0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a tevcih ediyoruz ve kendisinden efendim bizi bilgilendirmesini istiyoruz. Değerli hocam, birbirinden farklı bazı sorular bize ulaşmış. İlki şöyle, bir kimse zaruret olmadan başka mezhebin hükmüyle amel edebilir mi? Elhamdülillahi
1: Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mezhep konusu önemli hakikaten. Mezhebin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Zira bu topraklarda yaşayan Müslümanlar olarak Sıbyen Mektepleri denilen daha sonra yaz kurslarına dönen ilkokul çağlarımızdan beri öğrendiğimiz safi düz, sade bilgileri artık televizyon ekranlarında tartışılır olarak görüyoruz. Yani Hanefi mezhebindenim maturidi mezhebim itikaden mezhebimdir türünden daha çocukluktan beri öğrendiğimiz bilgilerin sorgulandığı reddedildiği, eleştirildiği ve bunun bilen bilmeyen herkesin gözünün önünde yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef bir şeyler okuduğunu zanneden, ellerinde bir takım fakültelerin diplomaları var diye kendilerini dinde söz sahibi gören bir takım kimseler tabiri caizse e, halkımızın ön kabulleri üzerinde halkımızın çocukluktan beri öğrendiği doğrular üzerinde bir kıyım faaliyetine girişmiş durumdalar. Nedir mezhep? İsterseniz bir anekdotla ifade etmeye çalışayım. Bir yaşlı teyzemiz bu tür bir sözüm ona tırnak içerisinde selefi diye kendini tanımlayan, bir hoca efendiye bir mesele hakkında danıştığında bu tırnak içerisinde selefi olduğunu iddia eden hoca efendi fırsat bulmuş mağribi gibi diyor ki sana Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden mi cevap vereyim yoksa Ebu Hanife'nin görüşlerinden mi cevap vereyim? Sözüm ona Kur'an ve sünnet bir tarafa Ebu Hanife'nin mezhebi, Ebu Hanife'nin görüşleri karşıda bir tarafmış gibi burada arz ediliyor, sergileniyor. Çok ustaca, çok sinsice bir tezgah işleniyor. Fakat Anadolu irfanının iman dolu bir göğsün muhatabı olan bu teyzemiz diyor ki sen bana diyor Ebu Hanife'nin anladığı şekilde Kur'an'dan ve sünnetten cevap ver diyor. Evet. Yani nedir mezhep? Mezhep dinine, imanına, takvasına güvendiğimiz insanların Kur'an ve sünnetten anladıklarını bizlere hazır kullanılabilecek bir reçete olarak sunmalarıdır. Haşa bu mezhepler, dört hak mezhebin hiçbiri dört hak mezhep diyoruz. Çünkü bugüne kadar Gelebilen tabileriyle beraber, bağlılarıyla beraber uygulayıcıları ile beraber gelebilen dört hak mezhep olmuş. Bu demek değil ki tarih boyunca sadece bu dört hak mezhep vardı. Hayır. İmam Süfyan-ı Sevri'nin mezhebi vardı, İmam Evza'yinin mezhebi vardı, İbni Cerir-i Taberi'nin mezhebi vardı. Vardı da vardı. Ama bunların birçoklarının bağlıları bir müddet sonra kesilmiş. Sadece bu dört mezhep Bunların içerisinde de yaygın olarak Hanefilik ve Şafilik bugüne kadar yaygın olarak gelmiş. Elbette Afrika'da Maliki mezhebi, Hicaz bölgesinde de Hanbeli mezhebi yaygın olarak uygulanmakta. Şimdi bu dört mezhep nedir? Bu dört mezhep imamımız hepsi Cenab-ı Allah'ın samimi kullarıdır, ihlaslı kullarıdır. Hayatlarını Ümmeti Muhammed'e vakfetmiş Dünya zevki, dünya lezzeti adına Bütün yaşayabilecekleri lezzetleri, zevkleri bir tarafa bırakmışlar Kendilerini Kur'an'a ve sünnete adamışlar Kur'an ve sünnetten Ümmeti Muhammed'in ihtiyacı olan bilgileri Hazır hale getirmişler Kullanılabilecek bir hale getirip Ümmeti Muhammed'in önüne koymuşlar Kitapları yazmışlar, eserler vermişler, talebeler yetiştirmişler Binaenaleyh bir Müslüman olarak ben bulunduğum muhitte hangi hocalardan din öğrenme imkanına sahipsem ister istemez dini problemlerimi onlara danışarak öğrenmek durumundayım. Eğer bu hocalarda Ebu Hanife Hazretlerinin mezhebine bağlı iseler ben de doğal olarak o mezhebin bir bağlısı bir müntesibi olmuş oluyorum. Çünkü çocukluktan beri öğrendiğim namaz o mezhebin Kur'an ve sünnetten anlayışı üzerine şekillenmiştir. Tuttuğum oruç, verdiğim zekat, hac ibadeti vesaire ibadetlerin hepsi, alışverişim, evlenmem, boşanmam vesaire hepsi o mezhep imamının Kur'an ve sünnetten derlediği ve Kur'an ve sünnet mihverinde, ekseninde oluşturduğu içtihatlardan müteşekkildir. Yani hatta bugün gibi hatırlarım nikah kıyarken ne diyoruz? Ebu Hanife Hazretlerinin mezhebi üzerine bu kızı eş olarak kabul ediyor musun veya bu oğlanı eş olarak kabul ediyor musun? Demek ki nikahta bile bir mezhep bağlılığımızı ortaya koyuyoruz. Nedir mezhep bağlılığı? Mezhebe bağlanmak diye bir şey var mıdır? Mezhebe tabii olarak, fıtrı olarak, zaruri olarak bulunduğumuz muhitte sorup öğreneceğimiz insanlar hangi mezheptense Doğal olarak onlardan dini öğrendiğimiz için, fıkıh öğrendiğimiz için onlara bağlı olmuş oluyoruz. E bir müddet işte namazı veya işte abdesti Ebu Hanife mezhebine göre almışsam, Ebu Hanife mezhebi derken Ebu Hanife hazretlerinin Kur'an ayetlerinden anladığı şekilde bu abdesti almışsam, bugün farklı bir abdest alma yoluna gideceksem bunun bir gerekçesi olmalı. Yani... Şöyle söyleyeyim, Ebu Hanife Hazretleri'nin bir yanlışını görmüşüm, ondan dolayı onun mezhebini bırakıp başka bir mezhebe gitmişim olmalı. Eğer öyle olmazsa o zaman keyfi bir geçiş olur ki mezheb din değil. Böyle olunca da bu keyfi uygulama bir vebal getirir. Ne anlamda vebal getirir? Biz Ebu Hanife Hazretleri'nin mezhebine, onun mezhebi daha... Bizce doğru olduğundan dolayı tabi oluyoruz. Onun hadisleri ve Kur'an ayetlerini anlama metodu diğerlerine göre daha muhkemdir diye tabi oluyoruz. Her mezhep müntesi bir bağlısı da kendi mezhebiyle ilgili böyle düşünmek durumundadır. Bu tıpkı Allah muhafaza etsin bir hastalığa düşer olmuş kimsenin ...filan doktora gidip onun tedavisini kabullenmesi gibi bir şeydir. Ben filan doktora gittim, siz başka bir doktora gittiniz. Benim gittiğim doktor bana tedavi olarak bir reçete verdi. Sizin gittiğiniz doktor da farklı bir reçete verdi. Elbette benim doktorumun verdiği ilaçların eğer yan tesirleri varsa... O yan tesirleri giderecek de başka ilaçlar bana reçetede yazmıştır. E ne bileyim işte antibiyotik yazmışsa vitamin de yazmıştır beraberinde eğer benim vücudumda vitamin eksikliği varsa. Dolayısıyla ben benim doktorun yazdığı reçeteden bazı ilaçları alarak sizin doktorunuzun da size yazdığı reçeteden diğer bazılarını alarak karma bir reçete uygulamaya kalkarsam iyileşeceğim derken daha ağır bir hastalığa yakalanabilirim. Şimdi burada din meselesinde de, fetva meselesinde de durum böyledir. Siz söz gelimi problemleriniz olduğunda problemlerinizi Basri Hoca'ya soruyordunuz. Fakat bir probleminiz ortaya çıktı. Burada Basri Hoca'ya sorduğunuz takdirde istediğiniz gibi bir fetva alamayacağınızı öngörüyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ben Basri Hoca'ya sormayayım da Hamdi Hoca'ya sorayım. O bana benim istediğim tarzda bir fetva verir. Burada siz fetvanın peşinde koşmuş koşturmuş olmuyorsunuz. Ya istediğinizin, arzunuzun, şehvetinizin peşinden koşmuş oluyorsunuz. Bu çok büyük bir tehlike. Ama eğer bir yerde... Bir mecburiyet söz konusu ise mesela işte haç mevsimi yaklaştı. Hacılarımızın önemli bir kısmı bir haccını ifa etmiş durumda. Tavaf yapıyoruz haçta. Evet. O kalabalıkta, o hengamede bir kadın ayağımıza bastı. Kadın değdiği için vücudumuza, tenimize ...Şafi mezhebine göre abdestimiz bozuldu. Evet. E o kalabalıkta nereden gidip abdest alacaksın? Eğer... ...dışarıya çıkarsan bir daha içeriye girme imkanın... ...adeta kalmamış oluyor. Onun için... ...demişler ki... ...bu zorlukları gören, meşakkatleri gören... ...hocalarımız... ...haçta dört mezhepte... ...uygulanır. Niye? Mecburiyet var. Sen namaza durmuşsun... ...kadının bir tanesi gelmiş önünde namaza durmuş... Estağfurullah deyip namazı bıraksan başka yer yok hareket edebileceğin. Halbuki Hanefi mezhebinde önünde bir kadın varsa, yanında bir kadın varsa senin namazın olmaz. Ama orada zorunluluk var, mecburiyet var orada olur. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? İnşallah evet. Cenab-ı Allah muvaffak kılar. Bu önemli meseleyi anlatma imkanı, fırsatı doğar. Binaenaleyh bir zaruret olmadıkça vefakar olmalı insan en azından bağlı olduğu, müntesib olduğu mezhebin hükümlerini uygulamalı.
0: Yani hocam günümüzde genellikle işte okuma çoğaldığı için yayınlar çoğalıyor. Dini bilgileri veren kitaplar çoğalıyor. Efendim buralarda da hadisi şerifler serdediliyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın hadisi şerifleri. Okuyanlar da direk olarak hadisi şeriflerle muhatap oluyorlar. Muhatap olunca da bu hadiste madem böyle yazıyor, böyle yapabilirim düşüncesine kapılıyorlar. Halbuki yani fıkıh kitaplarımıza yani dönmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet,
1: aynen buyurduğunuz gibi. Niye? Çünkü hadisler tabiri caizse hadisçilerin alanın uzmanı olan, otoritesi olan alimlerimizin ifadesiyle ilaçlardır. Yani bir ilacın üzerinde kansere faydalıdır diye yazdığını düşünün. E ben de, işte Allah muhafaza etsin hepimizi korusun, bu hastalığa düşer oldum, ben bunu kullanayım diyemezsiniz. Çünkü bin bir türlü kanser hastalığı vardır, kanserin evreleri vardır başlangıç seviyesi vardır orta seviye vardır son aşamaya gelinmiştir efendim alacağınız o ilacın yan tesirlerini ortadan kaldıracak başka ilaçlara ihtiyaç vardır eğer öyle olmasa eczanelerle bu tıp sektörü hastaların problemlerine çözüm bulmuş olurdu ama eczaneler yetmiyor koca koca hastaneler yapılıyor Neredeyse insan organlarının her biriyle ilgili ayrı branşlar meydana gelmiş. Hatta bazen branşların kesiştiği noktalarda doktorlar müdahale etmek istemiyorlar. Yani burada efendim iş hastalıkları uzmanı mı bakacak yoksa göğüs hastalıkları uzmanı mı bakacak, şu uzman mı bakacak, bu uzman mı bakacak diye eğer bir çetrefilli durum varsa sorumluluk almak istemiyor doktorlar. Tabiri caizse çok ince hassas meseleler. Siz bir hadis-i şerif okumuş olabilirsiniz ama o hadis-i şerifin önü var, sonrası var. O hadisten sonra söylenmiş olan başka bir hadis var mı? O hadis kişiye özel bir uygulama ifade ediyor mu? O hadis belli şartlarla ilgili mi söylenmiş? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şöyle şöyle yaparsanız bizden değilsiniz. Evet. Ne demek bizden değilsiniz ifadesi? Şunu yapmazsanız iman etmiş olmazsınız. Ne demek iman etmiş olmazsınız? Yani iman etmiş olmazsınız demek gavur olursunuz mu? Demek. Mesela sıhhat derecesi tartışılmakla beraber misal olsun diye söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, gusülden sonra abdest alan bizden değildir. Şimdi memleketimizde gusül abdesti alan Yüzde insanlarımız yıkandıktan sonra abdest alayım öyle çıkayım derler. Yani ne demek o zaman gusül abdesti aldıktan sonra namaz abdesti alan bizden değildir. Yani bu hadisi cımbızla çekerek bununla amel etmeye kalkarsanız yanlış neticeler ortaya çıkar. Nedir peki bu hadisin anlaşılması gereken gerçek bağlamı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gusül abdestini tarif ederken insan vücudundaki pislikleri temizler, peşinden namaz abdesti gibi bir abdest alır. Namaz abdesti gibi abdest aldığında ağzını burnunu yıkamış olur. Ondan sonra gusül abdestini başından aşağıya sağ tarafına sol tarafına su dökünmek ve üzerini ovalamak suretiyle gusül abdestini tamamlamış olur. Bunun üzerine biri kalkıp ya Resulallah benim içim tatmin olmuyor ben bir daha abdest alacağım deyince... Efendimiz o zaman bizim sünnetimizi takip etmemiş olursun. Bizim yolumuza tabi olmamış olursun. Yani sünnet olan kitaplarımızı açın bakın fıkıh kitaplarını sünnet olan önce namaz abdesti gibi bir abdest alırsın peşinden gusül yaparsın. Bizden değilsin demenin karşılığı da sünneti uygulamış olmazsın. Ama bu direkt Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle muhatap olan bir kimse eğer ben Efendimizin sözüne karşı gelirsem ne tür neticeler doğurur anlamına dikkat çekilecek bir husustur. Mesela sol elle yemek yemek nedir? Mekruhtur. Sağ elle yemek yemek sünnettir. Bir rivayete göre o rivayetler tartışılmalı ama olayı izah etmek için Söylemeye çalışıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birine sağ elle yemek yemesini söyler. Adamcağız da o anda Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu tavsiyesine sağ elle yemek yiyemiyorum türünden mukabele etme gafletinde bulunur. Öyle olmadığı halde. Efendimiz de peki öyle olasın der ve bir daha adam sağ elini kullanamaz. Yani burada mesele sağ elle yemek yemek meselesinden daha ziyade peygamber efendimizin yapmış olduğu emri bil marufa tahammülsüzlük göstermesidir bu bağlamları bilmezse eğer bir insan o zaman hadisi anlaşılması gereken mecrasında anlayamaz farklı boyutlara çekebilir evet yani mesela bugün işte işit dediğimiz, daha iş dediğimiz herifler pireyi deve yapan, deveyi pire yapan, habbeyi kubbe yapan herifler yani her şeyi birbirine karıştıran bir hadis okuyor. Müslüman yalan söylemez. Sen yalan söyledin demek ki Müslüman değilsin diyor. Evet. Yani bu gibi anlaşılmaların önünü kesmek adına sağlam anlayışa Evet. Kur'an ve sünnetin ruhuna, genel kabullerine uygun anlayışa ihtiyacımız var. Bunu da mezhep dediğimiz olgu bize vermekte. Çünkü onlar hayatlarını bu işe vakfetmişler. Bu sadece Ebu Hanife Hazretlerinin iştihadı değil. Ebu Hanife bu işi zirveye taşıyan isim olduğu için onun adıyla anılmış. Yoksa bu bilimsel birikimin İçinde Hazreti Ali Efendimiz, İmam Ali Efendimiz aleyhisselam, Abdullah İbni Mesud Hazretleri radıyallahu an ve Ebu Hanife Hazretlerine kadar gelen tabi'in alimlerinin önde gelenleri bulunmakta. Öyle sıradan ben Kur'an'a baktım, sünnete baktım, bunları anladım diye bir mesele değil bu. Bu bir birikim Ebu Hanife Hazretlerinde zirve yaptığı için onun ismiyle mezhep anılmış. Efendim İmam Malik Hazretleri'nde o ekol, o anlayış zirve yaptığı için nasıl olmuş bu? Herkes kendi silsilesinden gelen, kendi zincirinden gelen rivayetleri öncelemiş haklı olarak. Böylelikle o rivayetlerin etrafında bir anlayış oluşturmuş. Bunlar gayet doğal olan, olması gereken şeyler. E, peki Bugün bir insan bir yere gitti. Orada bir hoca efendiye bir sual sordu. İlla kendi mezhebinden birini mi aramalı? Hayır. Ama kasıtlı olarak da kendi arzusuna uygun fetva verecek birini arama içine girmemeli. Yapması gereken takvasına güvendiği, ameline güvendiği, camide, cemaatte gördüğü, namazını dosdoğru kılan, bir ahiret perspektifiyle bakan, kimseye, ahiret gözlüğüyle bakan, kimseye problemlerini açması, ve ondan çözüm beklemesidir. Evet. İnşallah, anlatmaya gayret ettik, anlatabilmişizdir.
0: İnşallah, Allah razı olsun. Değerli hocam, Şöyle bir soru da var. Kötüye kullanacağı bilinen kişiye bir şey satmak günah olur mu?
1: Şimdi ayet-i kerime çok açık bir şekilde bize "Vela taavenu alal ism ve'l buyuruyor. Yani düşmanlık ve günah üzerine işbirliği yapmayınız. Birbirinizle yardımlaşmayınız. İşbirliğini, dayanışmayı bir ve takva üzere gerçekleştiriniz. Yani iyilik varsa bir yerde Allah'ın dinine saygı varsa orada birbirinizle yardımlaşınız. Ama eğer bir günah söz konusuysa, bir cinayet söz konusuysa, orada işbirliği asla yapmayınız. Nitekim bugünün mer'i hukuk sisteminde de suça alet olmak, yataklık yapmak diye bir suç bulunmaktadır. Binaenaleyh eğer verdiğiniz, sattığınız bıçağın bir cinayette kullanılacağını düşünüyorsanız, o bıçağı satmanız, sattığınız bir silahın bir cinayette kullanılacağını biliyorsanız, o silahı satmanız yasak olarak görülmüştür. Aynı şekilde sattığınız üzümü, Şarap yapacaksa sattığınız kişim, oraya üzüm satmanız da yasak kapsamı içerisindedir. Fakat bizim hukuk sistemimizin iki yüzü vardır, iki yönü vardır. Bunlardan bir tanesi zahire bakar. Yani insanlar arasındaki muamelelerin, ilişkilerin, akitlerin, işlemlerin, görünen kısmına bakar. Burada eğer alış satış içerisinde herhangi bir haram unsur yoksa alışverişi helal görür. Niyet okuması yapmaz. Evet. Niyet okuması üzerine hüküm bina etmez. Ama siz burada karşı tarafın niyetini biliyor iseniz o zaman uhrevi bir sorumluluk mesuliyet terettüb eder. Evet, yapılan, icra edilen işlem hukuken geçerlidir. Mülkiyet intikali söz konusudur. Ama siz bir harama, bir günaha yardımcı olduğunuz için sorumlu olursunuz. Günah kazanırsınız. Tıpkı bir hayra delalet eden kişi o hayrın işlenmesinden elde edilecek sevabı ortak olduğu gibi bir kötülüğe delalet eden, yardımcılık yapan, yataklık yapan kimse de o kötülükten kazanılacak olan günaha ortak olmuş olur. Evet. Binaenaleyh bu noktada hassas olmak lazım. Elbette niyet okumak bir Müslüman için Doğru bir davranış değil. Kimsenin kalbinden neyi geçirdiğini bilemeyiz. Onu anlamaya yönelik de bir tecessüs faaliyeti, bir araştırma, gözlemleme faaliyeti içerisinde olmayız. Çünkü bunu yasaklamış Cenab-ı Allah. وَلَا تَجَسَّسُ Birbirinizin ne yaptığını, ne ettiğini araştırmayın, kurcalamayın diyor. Ama eğer Karşı taraf açıkça da bunu beyan ediyorsa siz niyet okuması yapmadan o kendi niyetini izhar ediyorsa o zaman haram ve isyan olan şeye yardım ve yataklık yapmamak lazım. Nitekim hadis-i şerif bir noktada çok net bir ilkeyi bize veriyor. La taate fi masiyetin. Günah olan yerde peki denilmez. İtaat söz konusu olmaz. Günah olan yerde, Allah'a isyan olan yerde amir sözü dinlenmez. Bu kadar açık bir ifadedir. İtaat maruf olan, dinin kabul ettiği, örfün güzel gördüğü yerlerde geçerlidir. Evet. İnanaley biz her türlü insani noktada işbirliğini yaparız ama eğer bir yerde günah varsa, isyan varsa Allah'a karşı savaş ilan edilmişse o zaman o savaşın içerisinde bulunmayız. Oradan uzak dururuz.
0: Değerli hocam, dinimizde nikah tazeleme var mıdır diye sormuş bir dinleyicimiz.
1: Evet, dinimizde nikah tazeleme diye bir kavram var mıdır sorusu. Özellikle de şimdi pek rastlamıyorum ama eskiden kandil gecelerinde, cuma gecelerinde vaazların sonunda vaiz efendilerimiz, hoca efendilerimiz böyle bir iman ve nikah tazeleme diye bir dua yaparlardı bunlar teberrüken yapılabilecek şeylerdir yani imanın ve nikahın önemini ifade etmek için hatırlatılması güzel olan hususlardır ama nikah bir akittir, bir sözleşmedir bu sözleşmede tarafların var olması gerekir. Yani eğer iptal olmuş, artık geçersiz olmuş bir sözleşme varsa bunun yenilenebilmesi için tarafların tekrar bulunması gerekir. Nikahta taraf dediğiniz eşlerdir ve bu eşlerin beyanlarına şahitlik yapacak şahitlerin olması gerekir. Bu gibi toplu Yerlerde yapılan iman tazeleme Nikah tazeleme Duaları Bir hatırlatmayı Beraberinde getirir İmanın nikah Üzerindeki etkisini Dile getirir Çünkü Allah muhafaza etsin Biliyorsunuz Eşler arasında Müslümanlar arasında Nikahın geçerli olduğu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor eğer taraflardan biri din değiştirecek olursa dinden çıkacak olursa o zaman aradaki evlilik de otomatik olarak bitmiş oluyor e şimdi iman tazeleme La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek efendim, kelime-i tevhid, kelime-i getirerek imanımızı tazeledik eğer bilmeyerek yanlış bir söz söylemiş Yanlış bir onay vermiş Bir yanlışın içerisine Düşmüşsek Allah muhafaza etsin Bir imansızlık Tehlikesiyle karşı karşıya kalmışsak Ki Bugün bakıyorsunuz bazı Şarkı sözleri ifadeler Bir Allah'ıma bir de Sana taptım diyor Allah muhafaza etsin Sen karşılaştığım En son ilahsın Allah muhafaza etsin Böyle abuk subuk ifadelerle Hakikaten insanın İmanını zedeleyecek bir takım ifadeler, şarkı sözü, türkü sözü içerisinde kullanılabilmekte. Eskiden bir sanat icra eden kimse söylediği sözün nereye gideceğini, ne anlam taşıyacağını iyi tartar, ölçer biçerdi. Şimdi redif tutsun, kafiye tutsun, söz ahengi olsun da ne tür şeyler olursa olsun bir vurdum duymazlık, umursamazlık. Ben kimseye hesap vermem, kimseye karşı bir sorumluluğum. Zaten Allah'a karşı sorumluluk bilincini getirmiş birçokları. Ne giyinirken, ne giyim kuşamlarında, ne söz ve hareketlerinde, tavırlarında Allah'ın varlığını hesaba katmadan bir hayat sürüyor. Allah muhafaza etsin. Ama Müslüman olduğunu söyleyen kimseler de bu dinledikleri şeyleri tasvip ediyorlarsa... O zaman onlar da ciddi bir tehlike altında demektirler. Nitekim kıyamete yakın bazı hadisi şeriflere baktığımız zaman fitnelerden bir tanesi de insanlar gece Müslüman olarak evlerine girecekler, sabah gavur olarak çıkacaklar. Sabah evlerinden Müslüman olarak çıkacaklar, akşam gavur olarak evlerine dönecekler. Yani bu gavur olmak, Müslüman olmak kolay bir şey mi? E şunu unutmamak lazım, küfre rıza küfürdür. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sizden biriniz bir yanlış gördüğünde, şeriatın, dinin reddettiği, münker olan bir şeyi gördüğünde, onu eliyle değiştirsin. Yanlış var, yanlışı düzeltsin. Ne olmuş? Duvara işte biri yanlış bir şey yazmış, onu sil, temizle. Eğer eliyle bunu yapamıyorsa, diliyle yapsın. Bu yaptığın yanlış desin. ...bu yapılan doğru değil desin... ...tepkisini ortaya koysun... ...eğer onu da yapamıyorsa kalbiyle buzetsin. etsin... ...bu imanın en alt mertebesidir... ...yani kalbiyle de buğz etmiyorsa bir adam... ...onun imanı gitmiş demek...
0: ...yani onu kötü görsün...
1: ...onu kötü görsün... Evet. ...şimdi buradan hareketle diyor ki alimlerimiz... ...küfre rıza küfürdür... ...yani bir gavurluk var ortada... ...ve o gavurluğu kanıksıyorsun... ...kabulleniyorsun... Şimdi mesela bazı şeyler var. Bunlar dinin sembolü olan şeyler. Bunların hükmünün sünnet olması, vacip olması bunların teferruat olduğu anlamına gelmez.
0: Hocam araya girmek istiyorum. Semboller, dinin sembolleri net midir yani sabit midir yoksa bunlar zamanla sembol haline gelebilirler mi? ve nelerdir? Bunlara
1: Kur'an-ı Kerim şair diyor. Hemen yuazlım şâir Allah. Kim Allah'ın şairlerini sembollerini saygı ve tazim ile anarsa o takvasının gereğini yapmış olur. Nedir bunlar? Allah'la irtibatlı olan, Allah'ın dini ile ilişkili olan şeylerdir. Mesela Kur'an'dır, ezan'dır, sünnettir, efendim cemaat'tir. Namazdır ve böyle saymaya devam edebilirsiniz. Bunların e, hükmünün sünnet olması, mesela ezan okumak nedir vakti geldiğinde? Sünnettir. Evet. Kamet nedir? Sünnettir. Bunların fıkhi hükmünün sünnet olması bunların teferruat olduğu anlamına gelmez.
0: Mesela hocam minare sembol müdür?
1: Minare sembol değildir. Minarede okunan ezan semboldür minare olmaz çatı diyebilirsin kubbe diyebilirsin ama minare sesin daha iyi ulaştırılabilmesi için
0: yok yani şöyle söyleyeyim mesela birisi minareye hakaret etse
1: şimdi minareye hakaret etmekle camiye hakaret etmek aynı şey değil niye cami mescit semboldür ama minaresiz mescit olabilir mi olabilir minaresiz cami olabilir mi olabilir. Yani mütemmim cüzü değildir minare. Evet biz şimdi cami diye düşündüğümüzde yanında minaresini düşünüyoruz. Ama o minaresiz de mescit olabilir mi? Olabilir. Evet. Fakat bunu dinin bir simgesi olarak algılar da ondan hakaret ederse, evet. O zaman tehlikeli bir durumun içerisine girmiş olur. Müslüman kadının başörtüsü. Evet. Sembol müdür? Semboldür. Müslüman erkeğin sakalı sembol müdür? Semboldür. Dolayısıyla bunlara karşı bir tavır teferruat diye geçiştirilebilecek bir şey değildir. Evet, fıkhi hükmü olarak bunlar iman hükümleri gibi değildirler. Ama dini remzettikleri için, sembolize ettikleri için bunlar dinin kutsallarıdır. Bunlara yapılacak olan Hakaret, istihfaf insanı akait cihetiyle, iman cihetiyle tehlikeye sokar. Ali hayatımızın akışında eğer yanlış bir şey yapmışsak, çok basit söyleyeyim hepimizin yaptığı. Yani biri gelip diyor ki gıybet yapıyorsunuz yapmayın. Bal gibi gıybet. Diyor ki efendim bu gıybet değil. Şimdi gıybete gıybet değil dersen, yani bir harama haram değil demiş oluyorsun. Tehlikeli bir söz. Ama bilerek mi yapılıyor? Hayır. Yani bunun nereye varacağı bilmeden yapılıyor. Bu yönüyle bu imani hatırlatmalar önemli. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasından Allah'ım ben bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım diyor. Herhangi bir şeyi bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan. Yani bilerek insan bir şey şirk koşar mı? Yani gaflet eder. Onun şirk olduğunu biliyor ama dili sürçmüş. Efendim hata etmiş, söylemiş. Böyle teyakkuzda olmayı gerektiren ifadeler bunlar. Eğer bir kimse Allah muhafaza etsin, imani açıdan tehlikeli bir söz söyler, davranışın içerisine girerse, dinden çıkarsa, o zaman otomatik olarak hanımı da boşanmış olur. Binaenaleyh bu yapılan iman tazeleme ve evlilik akdini, nikah akdini tazeleme duaları aslında nikah akdinin tazelenmesi meselesi değildir. Burada çok net bir şekilde Osmanlı irfanı şunu anlatmaya çalışıyor. Dikkat edin namus meselesi önemli çünkü. Yani siz bir laf edersiniz dinden çıkarsınız nikahsız yaşıyor pozisyonuna düşersiniz. Onun için din meselesi önemli, iman meselesi önemli. Böyle gelişi güzel laflarla imanınızı tehlikeye atmayınız. Yani bazen Allah muhafaza etsin. İnsan sinirleniyor, ne dediğini bilmiyor. Çok, çok rahat duyduğumuz şeyler var. Adam sinirleniyor diyor ki ben senin eğer bu seninki Müslümanlıksa ben Müslüman değilim. Ya bu nasıl bir ifade? Senin Müslümanlığın böyle birinin öbürünün Müslümanlığıyla değiştirilebilecek kadar üzerinde iğreti düren bir şey mi? Yeryüzünde herkes yavur olsa ben yine Müslüman kalırım diyeceği yere bir insan. Seninki Müslümanlıksa ben Müslümanlık değilim. Öbürününki dindarlıksa ben dindar değilim. Bu tür ifadelerin tehlikeli olduğunu zaman zaman da iman tazeleme cihetiyle yanlış bir şey yapmışsak Bundan tövbe etmek anlamına, imanın ehemmiyetini hatırlatmak bağlamında hoca efendiler, vaiz efendiler ki şimdi ne kadar da azaldılar onlar. Çünkü eskiden dinleyenler de azaldı Basri Hocam. Evet. Eskiden vaaz dinlemeye camilere koşan Müslümanlar vardı. Evet. Yani Timurtaş Hoca Allah rahmet eylesin, Şehzadebaşı camiinde vaaz ederdi. ...Lebalep cami dolardı. Efendim Emrullah Hoca Allah selamet versin... ...Sultan Ahmet Camii'nde hutbe okurdu. Cami o hutbeyi dinleyenler... ...Lebalep dolardı. Şimdi biraz hutbeyi uzatacak olsa... ...Hatip Efendi... ...yani aşağıdan kısa kes işaretleri... ...yapılmaya başlıyor. Böyle bir garip döneme... ...denk geldik. Allah imanımızı muhafaza inasın. Amin, amin. İman en önemli sermayemiz... Müsaade ederseniz burada hocam. bir yıllar evvel daha çocuk yaştayken bir vaiz efendiden duyduğum anekdotu anlatmak istiyorum. O önünde bir kara kaplı kitap oradan okuyor. İsmini unuttum şimdi hangi seleften bir zattan nakle Cenab-ı Allah'a diyor ki bu zat Ya Rabbi diyor en çok sevdiğim şey imanımdır diyor şu dünyada en çok sevdiğim şey imanım. En korktuğum şey de diyor, bu imanın benden alınması. Allah muhafaza eylesin. Peşinden de şunu ilave ediyor. Ya Rabbi diyor, en emin olduğum şey de diyor, bu korku bende olduğu sürece sen bu imanı benden almazsın diyor. Onun için eskilerimiz beynel havfi ver raca demişler. Ümitle korku arasında yaşamak. Yani yani bir kişi yeryüzünde Müslümansa o benim, bir kişi yeryüzünde Allah muhafaza etsin cehennemlikse o ben olabilirim, o benim diye endişe etmek gerekiyor. İman ile ilgili, son nefesle ilgili endişenin her daim taze olması gerekiyor. Acaba son nefesimi imanla verebilecek miyim? Onun için evet. büyük büyük peygamberlerimiz bizlere teveffeni Müslüman ve elhekni bis salihin. Duasını miras olarak bırakmışlar. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür, canımı Müslüman olarak al, salihlere beni ilhak ile kat. Yani e, Peygamberler ki onlar e, masumlar, iman garantileri var. Ona rağmen bu duayı yapıyorlar. Bizim öyle bir garantimiz yok. Bugün hacı diye hoca diye geçiniyoruz. Allah muhafaza etsin. Şeytanın bir gün kancasına takılıp da onun yolundan gitmeyeceğimizin bir garantisi yok. Onun için bu endişeyi, bu korkuyu, bu ürpertiyi taşımamız lazım. Dedi ki ayet-i Kerime'de, bu cennettiklerle cehennemlikler birbirleriyle muhavere ediyorlar. Diyorlar ki cehennemlikler ya ne oldu da siz cennete gittiniz veya cennettikler kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki in kün fi ahline mushfiqin cennet halkı diyor ki. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun içerisinde şöyle ayağımızı uzatıp da rahat rahat oturamadık. Biz tir tir titriyorduk. Yani insanın en güvende olması lazım gelen. Çoluğunun çocuğunun arasındasın. Onlarca evladın var, hanımın var. Güvendesin, eşin var. Ama diyorlar biz tir tir titriyorduk. Ne olacak bizim halimiz? Acaba iman selametiyle gidebilecek miyiz? Onun için bu korkuyu bu endişeyi taşımak lazım. Sık sık hatırlatırlardı hocalarımız. Biz de buradan hatırlatalım hakikaten sabah akşam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tesbihatını yapmak imanı güçlendirmek lazım. Yine hadis-i şerifler ceddidu imanake bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah diyerek imanınızı tazeleyin. İman tazelemek önemli. Nikah tazelemek meselesi de bu iman tazelemenin bir ehemmiyeti sadedinde zikredilmiş bir mesele. Evet. Yoksa nikah 10 sene 20 sene geçtikten sonra e, zayıflar mı efendim yıpranır mı? Gerçi şimdi yıpranıyor eskiden gittikçe güçleniyordu ama şimdi işte 10. sene sendromu deniyor 20. sene sendromu deniyor. 20 sene sonra 30 sene sonra boşananlar çıkıyor. Allah iman selameti versin. akhir zaman fitnelerinden hepimizi muhafaza eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Kafanıza takılan, gönlünüze takılan soruları radyomuza iletebilirsiniz. İnşallah gücümüz nispetinde onları değerli hocamıza sorup cevapları almaya çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.